0: Areena. Portugali on vanha EU-maa. Itse asiassa se liittyy jo vuonna 1986 Espanjan kanssa EC, joka oli tämä Euroopan unionia edeltänyt talousyhteisö. Mutta minkä takia Portugali suhtautuu EU-hun niin myönteisesti? Ja onko Portugalin suhteella entiseen siirtomaavaltaansa Brasiliaan lopulta mitään merkitystä, kun EUn ja Brasilian suhteita mietitään? Muun muassa tästä kertoo Helsingin yliopiston Iberoromaanisten kielten emeritusprofessori Timo Riho, joka tuntee hyvin Espanjan ja Portugalin, mutta miten Portugalin historia näkyy nyky-Portugalissa?
1: Portugal on yksi Euroopan vanhimpia itsenäisiä valtioita, se itsenäisesti jo 1100-luvulla. Ja sen nykyinen raja lähimmän naapurin Espanjan kanssa on varmaan yksi Euroopan unionin, Mitkä ikäisempien rajoja? Portugalin valtio, kuningaskunta, alun perin, niin silloin on aina ollut erittäin kiinteät suhteet, kulttuisuhteet, taloussuhteet muuhun Eurooppaan. Ehkä se kaikkein tärkein historiallinen käännös, joka on tapahtunut 1970-luvulla ja joka vahvisti vielä tätä Portugalin kuulumista Eurooppaan, oli Neidikka-vallankumous 1974. Ja sen seurauksena Portugalin menetti nämä niin siirtomaansa Angola, Mosambik, Cap Verde, Guinea-Bissau. Ja muitakin, vaikka tämä kielellinen yhteys näihin entisiin siirtomaihin säilyi ja on nykyäänkin erittäin vahva. Portugalin kieltähän puhuu 230 miljoonaa ihmistä, joista Portugalissa on vain 10 miljoonaa. Niin siinä tapahtui sitten käänne, jota on luonnehdittu seuraavilla sanoilla. Portugali siirsi katseensa Atlantilta Eurooppaan. Siis niin kauan kuin tämä valtava siirtomaahimperiumi oli vielä olemassa, niin Portugali oli Euroopan viimeinen suuri siirtomaavaltio. Se oli mennyttä niin se oli luonnollista, että Portugali käänsi katseensa sen eurooppalaisiin naapureihin, joka vahvisti vielä tätä yhteenkuuluvuutta muun demokraattisen Euroopan kanssa. Ja nimenomaan demokraattisen Euroopan kanssa, koska Portugali vapautui siis 1974 tästä Salazar-Kaitainon fasistidiktatuurista, jolloin siis Portugali otettiin demokraattisena valtaa mielellään Euroopan unionin jäseneksi. Ja portugalaiset millään siihen liittyivät. Tämä oli semmoinen suuri käänne Portugalin viimeaikaisessa historiassa. Mutta sitten jos tätä historiaa nyt peilataan vielä, yksi näistä merkittävistä kulttuurikontakteista, joita Portugalilla oli keskiajalla Etelä-Ranskaan Provenceen, oli trubadou niin huulta kuin tämä kuulostaakin, niin sillä on vieläkin merkittävä asema Portugalin kirjallisuuden historiassa. Ja se, siihen vaikutti sitten se, että Etelä-Euroopasta, Ranskasta lähinnä tuli vaikutteita pyreneet nimenomaan pyheenvaillusreittiin. Tien kautta de Compostelaan, jossa tämä Pyhä Jaakon hauta oli, tai kuvitellaan sen olevan, jolloin eurooppalaisia vaikutteita tuli Pohjois-Portualin nykyiseen nykyisen Galiciaan, Galisaan. Siinä oli yksi tämmöinen kulttuurilinkki. No sitten renessanssin aikana, jolloin Portugalin asema siirtomaavaltana oli vakiintumassa ja vakiintunut, silloin hän löytöretken ansiosta tämä imperiumi sitten luotiin. Portugalissa katsottiin, että nyt he ovat nousseet paitsi suurena merimahtina, myös kulttuurimahtina sivistyskielten ja niiden takana olevien kansojen ja kulttuurien joukkoon. Eli siis löytöretket on yksi aivan keskeinen portugalin identiteetissä ja siihen perustui siis tämä siirtomai-imperiumi. Siitä on jäljellä tämä valtavan suuri kieliyhteisö, jonka nykyään silloin on useitakin tämmöisiä järjestöjä, jotka ylläpitävät sitä, että Portuoli ei ole kääntynyt mitenkään selkeänsä näille entisille siirtomaille. Nämä tietyt historian käänteet ovat aina silloin tällainen vahvistaneet portuolisuudetta muuhun Eurooppaan. Jo viimeiseksi tämä neilikka vallankumous ja sen jälkeen
0: tullut demokratia. Sitten mihin se sitten perustuu, että Portugali, joka maantieteellisesti ja väestöllisesti on tosi pieni, Ajatellen sitä mahtavuuttaan, nythän siellä on jotain 10-11 miljoonaa asukasta tällä hetkellä, ja pinta-alaltaanhan se nyt näyttää, kun katsoo kartasta, niin se on tuollainen louna- Suomen kokoinen, miten se nyt sitten käsittääkään, niin mihin se perustuu, se, että he pystyivät olemaan tämmöinen maailmanmahti, että hän oli yhdessä vaiheessa, eikö ollut, tai se maa ollut kaikkein merkittävin siirtomaavalta?
1: No siis Espanjan ohella tietysti, kun siis Torde siljasin sopimuksessa aikanaan 1400-luvun lopussa, niin Paavihan jakoi koko silloisen maailman kahden valtion kesken, Espanjan ja Portugalin. Kolumbus siis, oli ensinnäkin käynyt Amerikassa, Portugalista oli käynyt, käynyt jo Intiassa, ja sitten, sitten nämä kaksi ö, nousevaa siirtomaavaltaa niin taisteli siitä reviiristä, niin Paavi ratkaisi sen Torde siljasissa pidetyssä kahdessa kokouksessa. Sillä on tietty meridiaani, jota en muista pituuspiiri määrättiin rajaksi, että sen länsipuolella kaikki kuuluu Espanjalle, siis koko Amerikka ja sen itäpuolella Afrikka ja Aasia kuuluu Portugalille ja no portugalilaiset kylläkin huijasivat hyvinä merenkulkijoina öö, sekä paavia että espanjalaisia ja tekivät pikku pikkuseikkailun sinne nykyisen Brasilian rannikolle syyttää näkö ehkä ole tai muuta, mutta siitä syystä öö, siis Portugalia puhutaan myös Brasiliassa, mutta minkä tämä kaikki perustui Siihen, että portuolaiset lähtivät näille löytöretkille, ei niin kuin teki suoraan länteen, vaan he tiesivät, että kun mennään tarpeeksi itään, kierretään Afrikka. He olivat jo valmistelleet pitkällä aikaisemmilla tutkimusmatkoilla näitä, näitä retkiä, niin he lähtivät etsimään mausteita. Ja kuvittelee siis semmoinen karaveli tuo sieltä lastin pippuria. Ja se pippuri maksaa enemmän kuin koko valtion budjetti. Se on siis enemmän painonsa arvosta kuin mikään. Se oli tämä pippurikauppa, maustekauppa, Espesia Rias, joka aiheutti tämän, että nämä kaksi maata, ja nimenomaan Portugali kiersi tämän arabien karavaaneilla kuljetetut äh, karavaanit ja kiersi Afrikan ja toinen, toinen sitten laivoilla ne kaikki pippurit Eurooppaan. Se selittää pitkälti tämän. Portugalin taloudellisen kukoistuksen 1500-luvulta alkaen.
0: Mutta mihin se perustui, niin pieni kansa? Miten se saattoi saada niin suuria alueita valtaansa ja, ja matkustaa niin laajalti? Luulisit, että siellä Portugalissa ei ole enää sit asunut ketään ihmisiä.
1: No siis katso, viikinkejä. Se oli samanlainen systeemi. Eihän niitä viikinkejä paljon ollut. Sehän ne vain seirasivat. Nehän hyökkäisivät Portugalia ja Galisia ja ja Italiaan joka paikkaan. Siis eihän niitä määrällisesti ollut paljon opetin yliopistossa tätä pyrkineiden ilman kielihistoriaa oli sekä Espanen että Portugalin, niin olen esitellyt nämä löytöretket ja siirtomaavallat ja kaikki, niin. ja on sitten, että, että Portugalissa on osa kansallisylpeyttä tämä, että, että on nämä löytöretket saatu aikaan ja jätettyä kielellinen ja kulttuuriakin sinne sun tänne, niin. olen sanonut sitten joskus, että kun on sitä, että on osa tätä kansallista Portugalin paatosta, niin kun kuvitelkaa nyt. Jos Perämeren pohjukun kanssa tai Saimalta savolaiset oli siellä Amerikkaa ja siellä puuttaa Savoa. Et se on ihan samanlainen systeemi. Että se ei kumma, kyllä se
0: on historian Ei se susta kummallista, että niin pieni porukka pystyy pitämään vallan. Kyllähän tietenkin voi aina mennä jonnekin ja tulla takaisin, mutta että ne on todella pystynyt pitämään vallassaan näitä maita. Oliko niillä se strategia, että ne sikäläisiin vallanpitäjiin löi lujat suhteet vai että ne ei ruvennut itse pitämään sitä valtaa suoran?
1: Nimenomaan se on just tässä Lusiadi-teepoksessa, käytää juuri hyvin ilmi, että se vihamieliset voimat siellä Afrikan itärannikolla aiheutti hankaluuksia Portuvalin laivastolle, mutta sitten he saapuivat Linden Melinden äh, sulttaanikuntaan tai kuningaskuntaan, jossa tämä ystävällinen sulttaani otti heidät hienosti vastaan ja majotti heidät ja kestitti heitä ja saivat korjata ne laivansa ja sitten antoi myös suosituskirjeen intialaisille kauppiaille. Tiettyjä semmoisia kauppa-asemia ja niiden vallanpitäjiä, niin, niin niitä pidettiin yllä näitä suhteita. Ei se muuten mitään olet on
0: no, Miten se sitten poliittisesti se Portugaalle, että kuinka se kesti sen, tavallaan sen asemansa romahduksen? Et luulisi, että se on ollut aika tiukka paikka. Ja näkyykö se vielä? Onko siellä vielä sellainen niin ison talon poika-meininki? Eihän kuitenkin olleita taloudellisesti aika heikoilla tässä viime ajan.
1: No siis se on tuli osittain sen takia, 25 85. Tätä 1974 tämä t- 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 tason upseeristo, siis Majorit ja Eversen luutnantti, kyllästyi niihin Afrikan sotiin. Kun siis sieltähän tuli öljyä ja timanttia ja kaasua ja kaikkia mahdollisia mineraaleja, mutta nämä kaikki, nämä luonnonrikkaudet ja, ja niistä saadut rahat meni joko sotimiseen, siis Portugalin armeijan ylläpitämiseen, Taikka sitten kansainvälisille keinottelijoille, siis Portuolihan niistä ei jäänyt juuri mitään. Sitten tultiin siihen tulokseen, ase- alemmassa keskitason upseeristossa, että mitä me turhaan siellä Angolassa taistellaan, kun ne rahat kuitenkaan meille jää Portugalin. Ja silloin ne he nousivat sitten kapinaan. Mutta siihen oli totuttu jo, että ne valtavat rikkaudet, joita sieltä Afrikasta olisi voinut tulla, niin ei ne kuitenkaan Portugaliin tulleet. Että se ei ollut niin kauhean suuri järkytys taloudellisesti Portugalille menettää ne siirtomaat.
0: Eli se oli tää, ihan tämä klassinen juttu, että se pito ei ollut niin kannattavaa kuin luultiin, vaikka Portugalillahan on myös se menneisyys, että se on ollut maailman suurimpia oorjakauppiaita, eikö se ole Brasiliaan vietiin? Kyllä, kyllä, joo, kyllä, kyllä, mutta ilmeisesti se ei ollut taloudellisesti kannattavaa. se on ollut Espanjan
1: siirtomaan valtakaan taloudellisesti kannattavaa. Siis sieltä raattiin valtavat määrät kultaa ja hopeaa, siis to, tuhansia tonneja siis vuosisatojen varrella. Osa vaan siitä päätyi Seviljaan valtion kassaan, osa emantilaisten merirosvojen tai kaapparien laivoihin, osa meni meren pohjan hakseikoissa ja taisteluissa. Se, siis 1500-luvun Espanjan talous oli niinku näistä, kaikista näistä rikkauksista huolimatta aivan kuralla. Siis Millä rahalla ei ole enää mitään arvoa, se oli, inflaatio oli niin suuri, että millään rahalla ei ole arvoa, ja se vähän raha, mikä sitten jäi. Niin se käytettiin siihen, kun ei ollut mitään omaa teollisuutta, eikä mitään osattu itse tehdä. Kaikki oli totuttu ostamaan muualta Euroopasta. Niin ne kirhat päätyivät sitten Amsterdamiin ja Brysseliin ja ties minne Pariisiin. Ette nekään jääneet siis Espanjaan. Sitä kuuluisa kuuluisat kultakausi Espanjassa 1500-luku, Cervantesin ja Lope de Vegaan aikakausi, Keisari Filip toisen aikakausiin. Niin se oli Espanjolta sekin taloudellinen katastrofi. Et näyttää siltä, että jos ei osata taloudenpitoa hoitaa, niin se, ne on pikemminkin tämmöinen taakka siirtomaata.
0: siirtumat. kielten emeritusprofessori Timo Riho Helsingin yliopistosta. Miten se sitten selität sen että Miten nämä sotilaat pystyivät näin vähin uhrein saamaan sen vallan? Mihin se perustuu? Oliko se valta jo sitä ennen, kun tämä neilikkavallankumous oli kuitenkin semmoinen, joka tavallaan käänsi Portugalin suunnan? Oliko se siis sisältä hajonnut jo se diktatuuri siellä?
1: Se oli hajoamassa. Se oli hajoamassa, ja se tuli liian kalliiksi. Ne on sodat angolassa ja ja Kapverilla, niin ne tuli liian kalliiksi verrattuna siihen, siihen mitä, mitä rikkaukseen niistä maista saatiin. Ja Sitten se alkoi olla jo Frankon kuoleman jälkeen, niin, niin diktaturihan kaatun Portugalissa vuotta aikaisemmin ennen Frankon kuolemaa. Ja kun näyttäjä Kreikastakin oli kaatunut, niin niin alkoi näyttää siltä, siis, että ei, ei Euroopassa voi olla, ei voi olla niin tasavertainen eurooppalainen valtio, jota muut valtiot kunnioittaisivat, jos on fasistidiktatuuri. Ja siihen se, 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 se nyt jos Espanjassa olisi vuonna 1981 onnistunut tämä vallankaappausyditys, jonka Juan Carlos I torjui, olisi silloin itse Madridissa paikalla, niin Entä mitä olisi tullut. Siis, että Euroopan unionin jäsenenä on... Tai Euroopassa, ehkä unionin jäsenä vielä silloin, mutta, mutta siis osana eurooppalaista demokraattisten valtioiden järjestöä, järjestelmää on sotilasdiktatuuri. Se on ajatuksena aivan absurdi. Ja sen takia Portugalissa nämä nuoret upseerit tuli siihen tulokseen, että hei, kyllä me halutaan olla eurooppalainen demokraattinen valtio, eikä mikään tämmöinen sylkykuppi, fasistipaikka täällä. Se on se ideologinen tausta, joka siinä oli. Ja toinen, se oli tietysti raha, se oli liian kalli.
0: Mutta kansa oli siinä puolella. Oli. Heillä oli itse asiassa, niin kaikki oli tavallaan heidän puolellaan lähes. Oli. oli se oli se, se vallankaappaus
1: 25. päivä huhtikuuta, se oli tarkkaan suunniteltu. Ja kumma kyllä, oli salainen puolella palvelu, tämä PD, ei ollut saanut sitä vihiä. Vaikka hyvin tarkka vakoiluverkosto siellä oli. Et se oli. Se oli hyvin tarkkaan suunniteltu ja se onnistui. Ja se onnistui väkivallattomasti, niin viittaa juuri siihen, että se kupula, se kupula, esim. sanotaan kupula ja portuoliksi kupula, siis se, se vallan keskus, se huippu, siellä nämä kenraalit ja amiraalit ja, ja, ja fasittipolitiikot, niin se olisi kuitenkin niin, niin pieni määrä ihmisiä. ja, ja Esimerkiksi kun Portuolin armeijan korkean johtokaan ei ollut mitenkään yhtenäinen, yhtenä, niin Portuolinen korkean aluinen kenraali kirjoitti pari vuotta ennen tänelikka valkomusta kirjan joka nimi oli Portugal, futuro, Portugal ja tulevaisuus. Ja hän antoi siinä jo ymmärtää, että nämä siirtomaasodat on lopetettava ja siitä diktatuurista on luovuttava. Ja hän ilmaisi sen hyvin, hyvin varovaisin diplomaattisiin sanakäyttein, mutta siitä sai sitten tämä nuorempi upseeristo myöskin tukea ja tukea sille, sille liikennille ja tavallaan epäsuoran lupauksen sille, että tämä korkein upseeristo ei ainakaan kokonaisuudessaan Portugalissa ole. Tämä diktatuurin takana.
0: Ja sitten se tavallaan se seuraus siitä nelikkavallankumouksesta oli se, että se Soares, joka sitten oli siellä kauan vallassa, niin pääsi valtaan ja sitten eec liityttiin 86, jolloin... Vortugalistahan sanottiin, että eikö se ollut, eikö se ollut siis maita koko Euroopassa. Joo. Ja se nousi sitten siihen talouskriisiin asti. Eikö se niin ollut? Se oli, se oli mieletön nousu.
1: Oli, oli, oli.
0: Niin miten se, se selitti se nousu? Että mitä siinä tapahtui? Siinä? No ensinnäkin se, että ne, niitä rahoja ei törsätty sotimiseen Afrikassa.
1: Toiseksi se, että kansaa kouluttamaan. Se on tämä suomalainen resetti silleen, että... että, että pitkällä ja keskipitkälläkin välillä, niin kuin kansaa opetetaan lukemaan ja koulutetaan, niin siitä lähtee tämä nousu. Ja se on, no muistan, kun mä menin silloin 76 opiskelemaan Lissaboniin, niin opettajat, professorit ja muut, ja sitten kollegat Lissabonin yliopistossa, niin kaikki kertoivat meille ulkomaalaisille opiskelijoille, että he, heidän ensimmäinen tehtävänsä yliopiston opiskelijoina sen, ja, ja opettajina myös, silloin opettajakin, niin oli lähteä kiertämään Portugalia ja opettamaan ihmisiä lukemaan. Siis portuolilaisista miehistä lukutaidottomia silloin, kun se nelkävallakumous tapahtui, oli vähintään 30 prosenttia, ehkä 40 prosenttia. Sitten opiskelijat kaikki lukiolaiset päätettiin ympäri Portugalia kiertämään, että nyt kansa opetetaan lukemaan.
0: Mitä? Ihan totta.
1: Se, siis, siis ihan totta. Että se oli, se oli niin kaikkien näiden nuorten upseerien, myös heidän tehtävän, se opettaa alokkaan lukemaan. Ja se on aika pitkän asepalveluksen aikana, niin Portuolin armeijan nuoret
0: upseerit opetti sotilaat lukemaan.
1: Ja samoin sitten nämä yliopisto-opiskelijat opetti
0: tavalliset maalaiset ja muut. Mutta se puhuit tuossa miehistä, että miehistä 30 prosenttia ehkä ei osannut lukea ollenkaan. Se oli varmaan sitten naisissa vielä kovempi, vai oliko se prosentti? Niin va- varmaan, joo.
1: Nämä mun tiedot on
0: siitä... Mä, mä, mä oon kuullut näitä armeijan
1: juttuja, että siis nämä nooret upseerit ja muut, niin ne, ne, muutamassa Lissabonin sotamuoli museonjohtaja Eversti Faria, jonka kanssa olin tekemiä siis, monissa asioissa, niin hän sanoi, että hän nooren upseerilla myöskin oli opetamassa lukutaitoa näille alokkaille. Ja, ja hän muistaakseni näille antoi näitä lukuja silloin. Mä en ole ihan varma, että se 30 vai 40 prosenttia, mutta se koski miehiä, koska se armeija. 74 silloin, kun se nelikä tapahtui, niin heti sen jälkeen ne, ne väriaikaiset hallitukset, silloinhan Suoressa ei vielä ollut vallassa se tuli vasta myöhemmin, että nämä väliaikaiset tavallaan vallankumoukselliset hallitukset, oli, portugalissa oli erittäin epävakaa lyhytaikainen sisäpoliittinen tilanne, koska siellä oli tämä utellu, onko se majuuri, utellussa Raiva Carvalho, joka, että hän haluaa niin kuin, tehdä portugalista toisen Kuuban, tämmöisen äärivasemmistolaisen komennon ja sosialismin ja kommunismin ja ne on tämmöistä sekasotkua, mutta tämä, tämä meni aika nopeasti tämä vaihe ohi. Mutta juuri jo, jo silloin, kun tämmöisiä kriisiaikoja sisäpolitiikassa oli, että loppujen lopuksi kaikki ne siihen valtaan valtaantuloon, niin, niin jo silloinkin armeijan upseerilla on tehtävä opettaa ne alokkaat lukemaan, että se oli heti siis 70-luvun lopulla.
0: Se sitten ilmeisesti kesti joitain vuosia tai kymmenen vuotta tämä vaiheen, kun saatiin kunnon koulut. Siis aikuiset opetettiin näin.
1: Kyllä, ei se ihan yhtäkkiä tuommoinen lähde, mutta siis, siis samaan aikaan sitten perustettiin kunnon koulutus että pikkulapsetkin oppii lukemaan kaikkialla.
0: No miten Espanjan ja Portugalin suhde, miten se on kehittynyt? Sehän on ollut hyvin läheinen ja sitten on ollut tietysti riitoja siitä, että välillähän Espanja on yrittänyt hallita Portugalia, mutta siis tällä hetkellä esimerkiksi EUn suhteen, niin onko ne, ne yhdessä linjassa? Se näyttäisi ulospäin. On, ne on yhdessä linjassa,
1: kyllä, ja ne, nehän liittyy yhdessä samaan aikaan Euroopan unioniin. Vähän niin kuin Suomi ja Ruotsikin peilaa sitä, että mitä toinen tekee. No sitten, siis tämmöisissä suurissa asioissa niillä on suurempia ristiriitoja ollut koskaan. Nyt mennään 1500-luvulle, siis niin kuin sanoit, niin Filip toisen aikakautena niin kunta vuotta. Portugalilla oli sama hallitsija kuin Espanjalla, mutta siis ei Portuoli silloinkaan varsinaisesti osa Espanjaa ollut. Ne on aina kääntäneet tavallaan toisilleen selkänsä. Siis espanjalaisten mielestä Portugali on sellainen pikku naapuri, jos ei tarvitse paljon mitään välittää. Ja sitten Portueiselle se on taas se isoveli, joka yrittää päällepäismäröidä, ei ehkä aktiivisesti, mutta aina kun nämä kaksi maata mainitaan, kun ne on samalla nimenmaalla, niin aina se on Spain and Portugal. Et siihen on kyllästytty, että nämä aina se, 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 niin se alta vastaan niin se pienempi ja heikompi. Ja Tässä on siis, valtiollisella tasolla ne hyvin toimeen, jopa silloin, kun kummassakin maassa oli tämä diktatuuri, eli siis Portugalissa on diktatuuri Salazar, Caetano, ja Espanjassa Franco, silloin oli tämä iberinen liitto, että meillä on sama hallintojärjestelmä, yksipuoluejärjestelmä ja niin edelleen. Mutta sitten mielenkiintoista on tämä niinku kansan sanonta. Portugalissa on semmoinen sanonta, de leste, idästä, nein bon ventu, ei kunnon tuulta, noin moquesamento, eikä kunnon naimakauppaa Että se, niin kun se portugalista katsoo, että Espanja on ollut vähän se tesi, että mitä hyvää koskaan tulee. Ja sitten portugalais- ja espanjalaisille, niin kuin sanoin, niin portugalais- teki portugalaiset mitä
0: tahansa, niin ei se on suurempi mitään väliä ole. Iberoromaanisten kielten emeritusprofessori Timo Riho, Helsingin yliopistosta Siinä Frankon vaiheessa, kun Espanjassa oli Franko, niin Portugalissa oli myös Salasaare. Oliko nämä nyt sun mielestä ihan yksi yhteen samanlaisia että Kyllähän siinä samanlainen henki siinä politiikassa oli. Oliko siinä jotain eroja, mitä sä näet?
1: Oli, oli se jo ollenkaan yksi yhteen. No, siinä on monta syytä, että siis kumpikin oli kyllä oikeasti diktatuureja, mutta Portugalissa ei ollut mitään sisällissotaa, ollut ollenkaan, niin että, että siis Espanjassahan olisi kolme vuotta kestänyt sisällissota 36-39, joka aiheutti vieläkin voimassa olevia tämmöisiä avoimia haavoja, vieläkään ole arpeutunut, että siis Espanjan sisällä tämä, tämä Frankon keskitysleijärit ja massamurhat, joita nyt availlaan paraikaa aikaa aloitteesta, niin, niin tämmöisiä massamurhia ei ollut koskaan Portugalissa. Kyllä siellä on poliisi, Side, niin kyllähän se kidutti ihmisiä ja näin, mutta mitään tämmöistä valtavaa traumaa, sisällissodan aiheuttamaa poliittista traumaa ei, ei Portugalissa ole ollut. Se on Espanjassa paljon yrkempi ja, ja paljon rankempi ja vakavampi tämä, tämä tilanne ollut ja siinä mielessä niin tämä Frankon movimiento nacional, tämä kansallinen liike, tämä fasistipuolue falangi siinä mukana, niin niin eh, ei se nyt ole ollenkaan käytännössä verrattavissa tähän, tähän Salazarin ja Kainet diktatuuriin.
0: No entä tämä, tämän hetken Portugalin poliittinen tilanne, miten siellä menee se poliittinen jako, ja onko siellä sitten kuitenkin Salazarin perintö vielä jossain puolueessa elääksi?
1: No aloitetaan nyt presidentistä ja pääministeristä, eli juuri valittiin uudelleen presidentiksi iäkäs yli 80-vuotias Marcello Rebelo de Sousa, josta on tullut tämmöinen Kansallista yhtenäisyyttä korostava henkilö, että hän oli alunperin, hän kuului tähän Salazarin aikakauden nuorten teknokraattien eliittiin, niin kuin monetkin ihmiset, jotka halusivat edetä yhteiskunnassa korkeammille asemille. Mutta sitten demokratiaan on tultua, hän liittyy tähän kristillisdemokraattiseen puolueeseen mutta siitä ei tahtunut tulla mitään suurta, suurta poliittista karjääriä. Hän oli sitten korkeissa valtiollisissa asemissa monissa paikoissa. Ja hän oli sitten Portugalin television kommentaattorina. Olen sen ohjelman nimeä, jossa aika, ajankohtaisia asioita kommentoitiin. Se teki hänestä siis hyvin tunnetun hahmon. ja Sitä kautta hän nousi presidentiksi. Ja ja siis vaikka hänellä on tämä, tavallaan tämä menneisyys, niin se on monilla muillakin portugalilaisilla. Hän on mal- maltillinen, neuvottelevainen, sovitteleva, niin hänestä on tullut tämmöinen kansan isä, jota, jota laajasti, kun, laajasti kunnioitetaan yli puoluerajojen
0: Siis onko se koko keskusta oikeistolainen puolue edelleen tavallaan se salasarin puolue? Tai siis onko se siitä peräisin?
1: Ei. Se, se, ei, ei, ei ole. Ei ole mi, mitään, mikään näistä nykyisistä puolueista ei ole suoraan sen perin, perinneen. Tietysti ihmisiä on siirtynyt ihmisiä on siirtynyt siitä salasarilaisesta liikkeestä sit eri puolueihin, mutta tietysti lähinnä näin oikeistopuolueisiin, mutta, mutta ei, 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 ei sillä ole mitään semmoista suoraa, suoraa perillistä tällä salasariliikkeellä. Kyllä se nelkkävallan ja sitten demokratia niin teki selvää siitä liikkeestä. Mutta sitten toinen asia on, että tämä nykyinen, nykyinen pääministeri António Costa, joka on siis demari. Nyt, siis Portugalissa hän, hän on sosialisti, sosialista, joka vastaa Suomessa näitä demareita. Kun Portugalissa on toinenkin puolue, jonka nimi on Partido Socialdemocrata, sosialidemokraattinen puolue, se vastaa taas meidän kokoomusta. Ja nämä termit täytyy tehdä selväksi ensin. Niin vuodesta 2015 on tämä António Costa ollut Portugalin pääministeri ja on vähemmistöhallitus, jossa nämä demarit on siis mukana ja sitä tukevat oppositioista käsin entiset kommunistit, joita Portugalissa kutsutaan meillä vasemmistoblocki, bloco de esquerda, ja sitten vihreät. Eli tämä on nyt aiheuttanut sen, tämä, kun tämä hallitusjärjestely on ollut voimassa vuodesta 2015, jolloin oikeistolainen pääministeri Pedro Pasus Coelho hävisi vaalit niin hallitus oli tämmöinen ääri uusliberaalipuolue, joka säästi kaikissa julkisissa menoissa, yritti ja yksityistikin valtionomaisuutta. Ja siitä seurasi sitten työttömyyttä, hintojen nousua, kaikkea mahdollista ikävää. Ja sitten, ja sitten tämä Kosta yhteistyössä presidentin Sausan kanssa niin lähti sille linjoille, että kokeillaan vaaleissa päinvastaista järjestelyä. Et ruvetaan ottamaan velkaa ja elvytetään tätä taloutta. Nosetaan palkkoja, nosetaan eläkkeitä. Ja näin tehtiin, sitä on tehty nyt vuodesta 2015 alkaen. Ja mitä siitä on seurannut? valtion talous on ylijäämäinen, velkoja maksetaan pois. Bruttokansantuotteen ennuste on, onko se tälle vuodelle 2,7 prosenttia, mikä on aika paljon, kuin muualla on suunnitelman nolla. Ja siis taloustilanne, ja mä sano kaikki nyt, ja ja siellä Lissabonin kaduilla, mutta tämä operaatio on saanut aikaan sen, että sillä on kansan tuki ja sen takiahan tämä hallitus on vallassa vieläkin. Et siis tämä, sanotaan, että tämä kysymys koski tätä nykytilannetta, niin se on valoisa. Siis eilen puhuin yhden hyvän ystävän kanssa Lissaboniin ja hän sanoi, että ei ne palkat kaksiiset ole täällä mutta verrattuna siihen aikaisempiin aikoihin, varsinkin siihen vuoden 2008 kriisiin, niin jolloin palkkoja alennettiin 30 prosenttia, aikana 10 nousukkaan, niin nyt Portugalin talous menee siinä määrin hyvin, että palkkoja voidaan korjata ylöspäin, ja ihmiset voivat maksaa sähkölaskunsa ja, ja kasvulaskunsa, ja että tämä on valoisa tilanne.
0: Siis Sano vielä, mitkä kaikki uudistukset siellä on tehty, mitkä tähän on johtanut?
1: Siis säästökuuri, tämmöinen neoliberalistinen, Säästökuuri, joka tarkoitti sitä, että valtion menoja leikataan jyrkästi ja yksityistetään yksityisesti lentoistyön, TAP,kin tapin, siis transportissa Portugal Nyt se on otettu taas valtion hallintaan. Mutta kaikki julkiset tehtävät, joita tämä Pasuskuelion hallitus tai hallitukset pystyivät vain jollain tavalla rokottamaan ja yksityistämään niin niille tehtiin se. Ja niitä kuritettiin alentamalla palkkoja ja työ, työ, se on työolosuhteita. Tämä perinteinen neoliberalistiminen tämmöinen matokuuri. Ja se, se käännettiin kokonaan ympäri. Se siis, antoi Kostan politiikkaan täysin päinvastaista. Se, se on vielä se, se niin kuin mainio juttu siinä, että kun se talous saatiin sitten nousemaan tämän, tämän, tämän matokuurin jälkeen ottamalla velkaa, niin se talous on lähtenyt pyörimään sillä tavalla, että. Näitä kalliita velkoja on pystytty maksamaan takaisin koko ajan. Se velka, velkataakko on vieläkin suuri, mutta kalli, kalleimmat, on, niistä on suurin osa on maksettu pois, koska talous pyörii, että voidaan maksaa niitä takaisin. Se, kyllä se alun perin niin kun lähti siitä, että ei säästetä, missä otetaan, otetaan lisää velkaa, mutta sillä uudella velolla on saatu hoidetuksi näitä asioita niin paljon, että ne on tuottanut itsensä takaisin. Minä en ole talousihminen, vaan filologi. Mutta, mutta sen verran tässä keskustelua käynyt ja, ja politiikkaa seurannut viimeiset kymmenen vuotta, että kyllä mä tämmöisen käsityksen minä olen saanut.
0: Näkyykö siellä tämä nationalismin nous, mikä näkyy muualla eu Ja jos näkyy, niin miten se näkyy?
1: Mä yritin tästä etsit tietoa. Niin tähän mä sain ystävälin Ruille Lissabonin eilen ja esitin saman kysymyksen hänelle. Ja minä sanoin hänelle, että eihän siellä mitään tämmöistä äärioikeistoa ole. Niin hän sanoi, että no, Tavallaan on, mutta siis tavallaan ei. Siellä on tämmöinen uusi puolue, jonka nimi on SEGA, C-h-e-ga-e-g-a, joka tarkoittaa SEGA, riittää, nyt riitti. Ja se on avoimesti rasistinen puolue, jolla on yksi kansanedustaja. Se tuli kuuluisaksi ja sai julkisuutta siitä, että se, se väitti, että romantt aiheuttavat Portugalin kansantalouden tuhon, koska näitä sosiaaliavustuksia... Maksetaan tietysti Portuolin kansalaisille kaikille, myös romanille. Jos Portuolissa on 300 000 romania, niistä saa sitten jotain työttömyyskorvausta tai jotain muuta sairaanhoitotukea, niin jotkut ihmiset, niin sehän on, se ei ole yhtä promillea Portuolin kansan, siis tästä budjetista. Tämä kuvastaa sitä, että mikä puolue se on. Ja se suhtautuu avoimen vihamielisesti kaikkiin muihinkin ulkomaalaisiin, ulkomaalta tuleviin. Että, mutta se on niin mitätön ainakin toistaiseksi. Ja, ja semmoisena varmaan pysyykin, koska tämä espanolainen sisarpuolue Vox, joka on nyt nousemassa kovaa valtia seuraavissa vaaleissa Espanjassa, Katalonian aluevaaleissa muun muassa, niin sen kaustahistoriahan on täysin toinen, koska Portugalissa ei ole näitä separatissia pyrkimyksiä niin kuin on Kataloniassa ja Baskimaassa. Portugalissa ei ollut sisällissotaa, frankolaisuutta, tai siis oli, oli frankolaisuus, mutta Noista raakaa terrorin aikakautta sisällissodan jälkeen ei ollut. Eli tämmöiseen kasvualustaanhan äh, sitten tämmöinen Vox saa oikein kunnon mullat itselleen. Mutta Portuolissa tätä ei ole. Siellä ei ole mitään separatistisia pyrkimyksiä yhtään missään. Eikä tätä sisällissodan äh, takkaa.
0: Iberoromaanisten kielten emeritusprofessori Timo Riho, Helsingin yliopistosta. No miten se sitten on selitettävissä, että Portugalissa esimerkiksi ei juurikaan, sinne ei tule paljonkaan turvapaikanhakijoita? Että... Ei, no nyt tässä on yksi mielenkiintoinen asia, jonka mä havaitsin jo itse, kun olin ensimmäistä kertaa
1: Portugalissa vuonna 76. Menin opiskelemaan sinne Portugalin kieltä juuri tämän nelkävalmoksen jälkeen, kaksi vuotta sen jälkeen, niin ihmettelin sitä, että kuinka paljon täällä on musta ihosia täällä, täällä kaupungissa. Ja Silloin vielä Angola ja Mosamik eivät olleet ainakin ihan täysin vielä itsenäistyneet. Ne olivat siinä vaiheessa, että prosessi oli aloitettu ja Portugalin hallitus oli mukana siinä, suostui siihen ilman muuta. Silloinhan kaikki Angola ja Mosamikin asukkaat olivat Portugalin tasavallan kansalaisia. Ne oli oikeus Portugalin passilla tulla sinne Lissabonin ja muualle Ja Siitä alkaen totuttiin jo siihen, että meitä on monenlaisia ja monenvärisiä. Että vielä tämä kieliasia on, että Angolassa ja mosambikissa puhutaan samalla tavalla portugalia tai hyvin, hyvinkin samalla tavalla kuin Portugalissa, ei niinkään niin kuin Brasiliassa puhutaan. Se ja sitten tämä monen kymmenen vuoden yhteiselo siinä, se on totuttanut portugalilaiset siihen, että meitä on monenlaisia ja monenvärisiä. Ja tämä suvaitsevainen asenne on, se, se kyllä koskee sitten muitakin, että lähi-idästä tulevia kiintiöpakolaisia, joita Portugalin kyllä otetaan. Että heikin sitten suhtaudutaan tälle mutkattomasti, että teette töitä, ja jos niitä nyt on saatavillaan ja muuta. Siellä se suuri valtavirta, tämä Pohjois-Afrikan immigraatio, niin sehän ei, ei kohdistu Portugaliin, vaan Espanjaan, Kanarian saariin ja etelä Espaniaan.
0: No minkä takia ei Portugaliin? Jos se on kerran suvaitsevainen, miellyttävä maa, niin miksi, miksi ihmiset ei halua sinne turvapaikkaa hakemaan?
1: Onko se sitten syynä se, että se on köyhempi maa kuitenkin kuin Espanja? Ei, mä, mä en osaa ihan sanoa siihen suoraan, että sillä on vähemmän tilaa, se on maatielisesti
0: pienempi. No entäs tämä sitten, e, Portugalihan on nyt EU:n puheenjohtajamaa se on mennyt täällä aika pienillä huomiolla, ja sitten kun nämä maat saa itse tehdä näitä painopisteitä, niin ne on pistänyt tämmöisen listan kuin joustava, sosiaalinen, vihreä, digitaalinen ja globaali Eurooppa. Tähän nyt voi ymmärtää miten tahansa. Onko tässä susta jotain kiinnostavaa tässä listassa, joka jotenkin selittää Portugalin politiikkaa, vai onko tämä nyt vaan joku lista, mikä tuohon nyt ehkä on repästy johtuen eu
1: No se on vaan joku lista, siis se on, se, se, se on, siinä on paljon monta asiaa, mutta sehän ei sano yhtään mitään. Mutta toisaalta niin se kuvastaa sitä hallintojärjestystä, mikä siellä Portualissa nyt on. Demarit, pääpuolue, no joustavia, neuvotellaan palkoista näin. vihreää, aate, no siellä on vihreät tukemassa tätä, tätä hallitusta. No digitaalisuus, Portuali on siinä ollut vähän takapajulla, että se digitaalisuus ei siellä kovin hyvin edennyt, ainakaan verrattuna nyt Suomeen. Ja kaikkihan on globaalia nykyään. Että se on, kyllä minusta tämä sanavalinta tai termivalinta selittää ainakin osittain sitä, minkälainen hallitus ja sen, sen oppositiossa olevat tukijat ovat. Nämä on niin kuin heidän ohjelmistaan otettuja termejä, mutta sinähän se on, niin kuin sanoit, ihan mitään sanomata.
0: Entäs tämä Portugalin suhtautuminen EU-hun ja tietenkin sitä kautta, että kun sieltä nyt tulee se elvytyspakettirahat, niin niitähän menee näköjään Portugaliinkin ihan reilusti. Mitä siellä sanotaan tästä?
1: Joo, siis Portugalihan on, on ilman muuta siis nettosaaja ollut aina EU-ta, että jos sinä nyt... Jos Portuoli saa EU-ta jotain viisi miljardia vuodessa ja maksaa alv-hänelle kaksi, niin se on ihan siis, se on selvä, että Portuoli on siinä aina ollut voiton puolella. Ja silloin kun oli tämä vuoden 2008 ma- maailmanlaajuinen talouskriisi, niin silloinkin Portuolien taloutta tuli perust- pe- pelastamaan EU-lainoilla. Tämä suhde eu ja sen jäsenmaihin, niin se on, se on aina semmoinen maltillinen ja korrekti ja hyvä, hyvä toimiva suhde. En usko, että portugalaisilla on EU-ta vastaan oikeastaan yhtään mitään. Oli se, 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 se puolue, joka vastusti tätä Portugalin liittymistä EU-hun silloin 25 vuotta sitten, niin se oli tämä keskusta oikeistolainen puolue. Ja se argumentti oli kuulemma se, että silloin Portugalin hallitus, Lisboihin parlamentti ja sitä kautta Portugalin tasavalta menettää suvereniteetinsa Brysselille ja, ja Strasbourgille, mutta sekin hoidettiin niin hienosti sillä tavalla, että tämä Portugalin, demarit ja Portugalin kokoomus niin yhdessä päättivät, ettei me tämä kylme mennään EU-hun, niin me ollaan siellä melkein aina oltukin siinä EUn edeltäjäyhteisössä. Ja tässä tämä eurooppalainen konnektio tulee taas hyvin esille, että pitkän aikaa maanpaossa ollut demari Marius Suares, josta tuli sitten Portugalin pääministeri maanpaan jälkeen, oli parikymmentä vuotta Pariisissa maanpaossa, niin niin hän oli toisaalta se henkilö, joka arvovallallaan sai portugalilaiset vakuutetuiksi siitä, että kyllä meidän nyt kannattaa siellä EU-ssa olla ja pysyä tai mennä sinne. Ja sitten kaikki ne poli- poliittiset suhteensa, lähinnä Ranskaan ja muihinkin EU-maihin, aikaan sen, että Portuoli, niin kuten aikaisemmin tässä sanoi, niin toivotettiin mielellään tervetulleeksi demokraattisena valtiona sinne. Ja tämä liittyminen EU-huun mei sekin,
0: sekin hyvin kivuttomasti. Kuinka paljon portugalalaiset muistelee sitä, kun viime talouskriisin aikaan EU kuitenkin aika tiukkaan määritti heidän talouspolitiikkaansa. Ja niin kuin sä sanoit, että se oli ankaraa, se oli tämmöinen niin sanottu matokuuri. Muistellaanko sitä hyvällä vai pahalla?
1: No siis ne henkilöt, joiden kanssa olen viime päivinä puhunut, ovat sitä mieltä, että se... Sen matukuuri oli siis, paitsi että se oli tämän, se viimeisin osa siitä matkuurista oli epäonnistunut pasus politiikka niin pakkohan siellä oli jotain tehdä. Siis kun kaikki, koko muu maailma, no Eurooppa tietenkin myös, mutta koko muu maailma oli tämmöisen kriisin kourissa, niin hampaita kiristellen, niin kyllä, kyllä se oli pakko hyväksyä. Ja sanoin, että, että kun EU kuitenkin tuki sitten lainoilla Portugalin valtiota silloin, niin ei sitä ole jäänyt tämmöistä hampaan koloon, mitään ainakaan mun tietääkseni ei. Tietysti monenlaisia mielipiteitä tämä kuulla on, että jos menet Lissabonin juttelemaan ihmisten kanssa tai porttuun, niin varmaan saat kuulla mitä tahansa, mutta se yleinen vaikutelma, joka minulla on.
0: on. Ja sitten niillä on historiassa tämä Lissabonin sopimus. Se on todella tehty Lissabonissa tämä EUn perussopimus. Onko sillä iso symboliarvo Portugalissa tai jollain lailla? On.
1: on. Sillä on iso symboliarvo kyllä. Kyllä juuri sen takia, että kun sanoin, että, että Portugalia ja on ovat pitäneet sellaisena siellä olan takana ja, ja muuta, niin Aina kun Portugalissa on jotain tehty, päätetty, ja nyt tämä sopimus on yksi esimerkki siitä, niin silloin ollaan ylpeitä siitä, että Portuali on tärkeä valtio, Sitä kunnioitetaan, Se on maltinen neuvottelukumppani hyvä sovittelija, kaikkea tätä. Eli, niin onhan Antoni Kuteras, YK on pääsiste, kyllähän sieltä on tullut merkittävien järjestöjen johtajia Portugalista, että se, sen kansainvälinen asema, on no, lyittynyt juuri tämmöisten sopimusten kautta.
0: Onko se Portugalin väestö, niin onko se kuinka yhtenäistä? Että onko siellä mitään samanlaista kuin Espanjassa? Että sehän ilmeisesti on aika yhtenäistä, että siellä ei mitkään katalaani ongelmaa.
1: Ei, ei ole mitään katalaanien eikä baski ongelmaa. Mutta on totta kai Pohjois-Portugalin ja Etelä-Portugalin välillä on suuriakin eroja. Ihmisten UK-muodossa, uk aksentissa. kaikkiaan puhuu Portugalin kieltä kyllä, mutta että siis vähän eri aksenteilla. Kyllä siinä tiettyjä eroja on, mutta ei, ei näe millään tavalla näitä poliittisina eroina. Algarve on mihinkään itsenäistymässä, no ei kyllä tosin Andalusia ja Espanjassa.
0: Mutta entäs näkyykö se sitten, kun sillä on kuitenkin, se historiahan on semmoinen, että sehän on siis jo, jo 3000 vuotta vanha, niin, tai ainakin on ollut erilaisia sivilisaatioita siellä. Siitä sanotaan, että siellä on hirveän paljon eri kansallisuuksia asunut egyptiläisiä ja maureja kelttejä germaneja siis... joo,
1: joo. No, ky- kyllä juuri juuri näin se on mutta koko yrnneten nimi maa juuri samanlainen paikka että siis no, kaupungin sen nimikin oli sipo se Pohjois-Afrikkaan, se silloin semmoinen kaupunki kuin hippo se on, on luonnon satama Siinä tesuijan suistossa on siellä on vielä tämä marda pagaso ne kaislamer joka on siis on sisä suojattu sisäsatama sehän on on vanha esihistoriallinen satama paikka että siellä on käynyt kyllä foinikielaisista ja puunilaisista alkaen kaikki. Juuri sen takia, että se on ollut turvallinen satama ja kauppapaikka. Portugali oli pitkään siis Rooman vallan alla ja sen jälkeen tuli länsi joita Itse asiassa pohjois toinen toinen vuottilainen heimona, Svebit, jätti sinne jälkeensä. Ja Maurit jätti, jätti oman geneettisen jälkeensä tänne Etelään. Ja tällaista historiallista eriytymistä on ollut kyllä, että ne... Ja tietyt kansan ainekset, joita on vuosien varrella siellä asustellut, niin kyllä ne on jättäneet sinne perintöänsä. Ja viime kädessä myös siis muutakin kuin geeniperintöä. Jos katselet Lissabonin tai Portun kaduilla näitä hienoja taloja, Asu leesus, niin se on kaikki nämä seinät on päällystetty täällä mosaikeilla. Ja se on taas Intiasta. Kun Portuolaiset seilas sinne hakemaan niitä mausteita, niin sieltä tuli sitten se. Tämmöisenä kauppamahtiina. Niin sehän on. Imeen itse kaikki mahdolliset vaikutteet kaikkialta maailmasta, missä ne nyt on käynyt, ja ne on käynyt melkein kaikkialla.
0: Mutta näet sä sen kulttuurisen vaikutuksen, näet sä sen jotenkin näin, että tämä että tää on täältä ja tuo on tuolta. Et jos sä näet sieltä sen, että Intiasta siellä on nämä mosaikit seinillä ja maurilaisuuden näkee.
1: Se on sulautunut yhteen. Se on sekasotku, se on semmoinen sekametelisoppa, että ei, se on portugalilaisuutta nyt. Ja se ei siellä eritellään enää. Sitten vaikka tiedetään, että ne keramiikat tuli Intiasta, niin ne tuli sieltä sillä että ne on, ne on osa meidän kulttuuria. Mm-hmm. <laughs> ja on, tämä kysymys on esitetty mulle ennenkin. Ja sanot, että siihen, on, että siihen on joko vaikeaa tai helppo vastata, niin, niin minä sanon nyt tämän helpomman vastauksen. Se on, se on se, että portulaiset on ollut hitaampia ja sen on flegmaattisempia sillä tavalla, että ne ei ole niin kihkeitä kuin espanolaiset. Tosiaan niitä on sielläkin monenlaisia. Mutta se on suhtautunut kaikkiin asioihin paljon maltiisemmin. Ja esimerkki siitä oli juuri tämä Eilikka-vallankumous, jolloin keskitasoinen upseerit otti vallan. Se ei selkeä oikeastaan mitään väkivaltaa. Siis sattuman laukauksesta joku sivullinen sai surmansa. Siis portugalin laivasto, sen fregatit ja mitkä paatit sinä siinä ja käänsi jo tykkinsä kohti tätä Lissabonin keskustaa. Ja amirallisen antoi käskyn. Tulta, tuhotaan koko Lissabon. No nämä, sitten nämä tykkimiehet viittinyt mitään tehdä, siellä ei ne totellut käskyjä. Ja se oli niin kuin, niin kuin Espanjassa olisi kyllä toteutu. Siellä olisi kyllä niin kuin generaali käskeä, tai ameraali käskeä, niin matruusia panee kovat piippuun. Ja se on jollain tavalla niin, niin kuin harkitsevaisempi ja hitaampi ja, ja maltillisempi kaikessa Ja sitten vähän, vähän niin kuin antiikkisempi ja takapajuisempi jossain. Suhteessa, mutta perinteisempi ja taas hienostuneempi toisessa tois- suhteessa. Ja siinä on pitkä historiallinen Emeritus
0: Emeritusprofessori Timo Riho, entä nämä muut EU-maat? Miten ne, menee ne suhteet sitten, tai, tai suhtautuminen muiden EU-maiden ja Portugalin välillä?
1: No, tässä tulee juuri esille se, se että niin kuten sanoit ihan alussa, että tämä on noterattu tämä Portugalin eu presidenttius aika laihasti täällä Suomessa laimäärästi. Niin, kun ei Portugalista juuri kukaan mitään tiedä ainakaan täällä pohjoisessa, se on pieni maa, se ei uhka kellekään, sillä ei ole mitään suuria sisäpoliittisia vaikeuksia, jotka kulminoituisi tai heijastuisi Eurooppaan, niin Portuoli ei aiheuta valtiona mitään ongelmia kellekään muulle EU-maalle. Siinä ollaan sitten hyvissä väleissä, ei, se, ei siihen tarvita muuta. Se on olla sellainen tavallaan huomaamaton, mutta sitten kuitenkin hyvä diplomaattinen, sovitteleva, niin se on se oli vahvuus. Sillähän nyt ei loukata ketään, vaan sillä nimenomaan pidetään hyvät suhteet kyllä kai.
0: No entäs tämä sitten Portugalin ja Brasilian suhde, joka on Brasilia on kuitenkin vanha Portugalin siirtomaa ja siellä puhutaan Portugalia. Minkälainen pelinappula se on Portugalilla EU-hun nähden? Luulisin, että on aika iso. Että kuitenkin ne suhteet on hyvät.
1: No, Portugalin ja Brasilian suhteet on aina ollut, että hyvät tietenkin yritetään kielitilanteja ja takia jos kieli on tai yhteinen kieli, tosin siinä on vähän eroja, mutta mutta täysin ymmärrettävyys on olemassa, että Espanjahan käyttää tätä samaa, siis yrittää käyttää EUn sisällä sitä argumenttia, että kun meillä on yhteinen kieli koko Amerikan kanssa, paitsi siis Brasilian kanssa, niin me ollaan, meillä on tämä erityis, erityissuhde sinne Amerikkaan ja, ja EUn pitäisi käyttää tätä hyväksi. siis Espanjan erikoisuudetta sinne ja, ja tukea Espanjaa näissä, tässä yhteistyössä. Kyllä portugalilaiset varmaan yrittää samaa. Mutta se tosiasia on kuitenkin se, että verrattuna Portuoliin, niin Brasilia on suurvalta. Tämä on 200 miljoonaa asukasta, yli 200 miljoonaa asukasta. Siellä on lentokone- avaruusrakettiteollisuutta, se on valtava rikkaat, luonnon, suuret luonnonvarat. Että ei mun mielestä Portuolin välitystä että EUn, EUn suhteissa Brasiliaan ei, ei tarvitse. Voihan se olla siinä mukana, mutta ei se pahit ekskaan ole.
0: No, eikö se sitten ole millään keskeistä kuitenkin, että siellä puhutaan Portugalia siellä Brasiliassa? Meinaatko, että täällä ei ole mitään merkitystä? Luulisit, nyt sentään on.
1: Ei, on, on. Siis, onhan sillä, sillä on valtava merkitys portugalaisten identiteetin kannalta. Että, siis jos Portugalia puhuisi vain portugalaisten, se olisi yli 10 miljoonaa. Nyt kun se puhuu 230 miljoonaa, niin portugalaisten voi sanoa, että ei tämä ole mikään pikkukieli. Se on tärkeä kieli koko maailmassa ja myös Euroopan unionissa, tämän Brasilian ja myös Almola ja Mosamikin takia. Ja tämä Portugalin nykyistä kansallista identiteettiä määrittää pitkälti tämä kieli. Tämä yhteisö, minkä mä äsken sanoinkin, se CPLP, comunidade dos países de lingua portuguesa, se on todella keskeinen asia Portugalin identiteettiä. Se toinen puoli tästä läpistä on se, että Vanhana siirtomaa-valtainen niin Portugalissa ollaan, ensin sanotaan, että Juuta on tärkeä kieli, koska Brasilia puhuu sitä, mutta sitten sanotaan, että ei se nyt, ei ne brasilialaiset kuitenkaan oikein niin, ei ne yhtä hyvin ja yhtä hienosti sitä puhu kuin me täällä Euroopassa, että ei se nyt ole oikeastaan niin pitäisi sanoa ja muuta. Tämä on tämä tää vanha siirtomaa-isännän ennakkoasenne, se on olemassa.
0: Miten ne brasilialaiset kuitenkin suhtautuu Portugalin että Onhan se nyt sentään ollut siirtomaaisentä. Tosin Riohan on ollut yhdessä vaiheessa jopa Portugalin pääkaupunki, kun se kuninkaalliset pakeni sinne sitä Napoleonia.
1: Joo, ne niin oli joo. joo. Mutta siis, jos tavalliselta Brasililta kysyt tätä samaa, niin ne katsovat, että, aah, että se on semmoinen maatalousmaa. Siellä, se on semmoinen takapajulla. Ei, ei, ei siellä ole mitään ihmeellistä. Että ja sitten Brasiliassa mainostetaan tämmöisiä maataloustuotteita, ehtaa portugalilaista maataloustuotetta. Sit, sitä ei pidetä minä modernina teknologiavaltiona. valtiona. Brasilia on sitä, portugalia ei Brasian mielestä ole.
0: Emeritusprofessori Timo Riho. Tämä on kummallista, kun se sanot koko ajan, että ne no on siellä ihan niinku rennosti, että, joo, että EU on ihan hyvä ja näin. Ja mitäpä tässä, Et luulisi kuitenkin, että kun ne on ollut niin suuri valta, että niitä vähän suututtaisi se, että ne se varsinainen keskiö, Ranska, Saksa, niin eihän he siinä ole mukana millään lailla.
1: Ei olekaan, mutta huomioon niin tiedän, että 10 miljoonaa asukasta. Pieni valtio siellä Euroopan laidalla. Täytyy realisteja olla, että voi kuvitella, että Portugalia kohdeltaisiin minään suurvaltana. Siellä enää, että se, ei, ei kukaan sitä portugalissa oleta. Se oli toista silloin. Miten silloinkaan onnistunut, kyllä silloin kun tämä Salazar tai Kaja Taanu, Salazarin perille, oli vielä Lissabonissa monissa vallassa, niin silloin Portugalissa koululaisille opetettiin koko 60 lukua ja 70-luvun alku vielä sitä, että Portuvali on suurvalta, Angola ja jo ja nämä kaikki siirtomaat ja muistan, kun olin Espanja 70-luvun ollussa espanjan kielikurssilla, niin sinne tuli pari kolme portuolalaista tyttöä, mun ikäisiä parikymppisiä. ja Samassa lounaspöydässä istuttiin, niin puhuttiin sitten omista maistamme, niin nämä tytöt sanoivat mulle, että niin, että Euroopassa ei tiedetä sitä, että Portugali ei ole pelkkä Portugali että, että meillä on nämä provinssit, Angola ja Mosambik ja muut, että mehän ollaan suurvalta. Me kaikki katsottiin vähän niin kuin ihmeissämme sitten siinä, että niinkö se nyt oikeasti sitten on, koska ei Portuoli silloin Salazarin aikanakaan mikään suurvalta ollut. Se oli ehkä, ehkä taloudellisesti. Merkittävä siis vapakauppa-alue jollain tavalla. Siksihän suomalaiset firmatkin sinne meni investoimaan aikanaan, ennen kuin Espanjaan. Ja vakoilukeskus, se oli puoluetun, puoluetun maa sekä ekassa että toisessa maailmansodassa. Mutta eihän se ollut mikään, mikään kansallisen politiikan merkittävä toimija. Ollut siis, no koska olisi ollut. 1500.
0: Onhan se, on, onhan se Naton perustajajäsenkin, yksi niistä.
1: Joo, joo. Se on yksi niistä, mutta pieni jäsen.
0: Mutta se otettiin siihen mukaan kuitenkin. Että...
1: Joo, se, se on juuri tämä, että se on äh, pääsihteeri, kuten Terres on portuaalilainen, äh, sopimus ynnä muuta, että tällä tavalla se Portugalin diplomaattinen ja poliittinen ja historiallinen vaikutus tulee, tulee esille. Ei sillä tavalla, että ne, se portuaalista on mukana näissä suurissa pöydissä, joita asioista päätetään, mutta ei sillä tavalla, että portuaali ruvessa nyt päälle päsmärymään missään asiassa. Kyllä se tietää paikkaan.
0: Eli siinä on tämmöisiä pistevaikutuksia, eikö on ollut? Joo. Joo. Et Kyllä. Barossa oli portugalilainen, että heillä on niin tämmöisiä suuria hetkiä, mutta sitten he tavallaan ei ole kuitenkaan vankasti siinä näin. Se jotenkin menee.
1: No, niin, tietysti Saksa ja Ranska ne, jotka siinä on, ja Eson-Britannia. Kaikilla muillakin Euroopan mailla on ollut semmoisia hetkiä, että on oltu korkealla siellä määräilemässä ja tekemässä kaikkea merkittävää, ja sitten ei taas olekaan oltu. Että siis Kyllä ne on tämmöistä vuodessa kaikkien Euroopan maiden historiaa
0: Pystyykö se päättelemään tuolla, kun seuraa satunnaisesti politiikkaa? Ollaanko sillä siis tähän EU-integraatioon tyytyväisiä? Halutaanko, että EU-integraatio etenee? Halutaanko, että EU saa lisää valtaa vai ollaanko sitä mieltä, että, että ei?
1: Silloin kun se liityttiin siihen EU-hun, niin silloin se ainoa puolue, joka vastusti sitä, oli juuri tämän tällaisen suvereniteetin mer- menetyksen mahdollisuudella, niin oli tämä keskusta oikeistoinen puolue. Mutta kaikki muut oli sitä mieltä, että, että EU on hyvä asia ja siinä pitää pysyä mukana ja olla mahdollisimman mu- syvällä niissä päätöksenteko esimessä siinä, si- 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 että, että mun mielestä, että tämä ei miksi. Kyllä. Se pikkuinen Sega-puolue siellä, joka haluaisi erota varten otettavista poliittisista puolueista Portugalissa. Kukaan haluaa sitä, että Portuoli eroaa eu tai, tai että, että EU-rakenteita heikennettäisiin. Kyllä se on Portugalin omassa intressissä on, että EU on paha. Siis Portugalin suurin taloudellinen yhteistyökumppani on EU, Euroopan unioni.
0: Entä se, kun siitä sanotaan, että se on itse asiassa kyllä tässä EU:ssa, mutta että sen jotenkin se talous ja henkinen se kiinnostus kohdistuu merelle. Se on tämmöinen merenkulkija-maa ja on edelleenkin, että globalisaatio on Portugalin juttu. Näetkö sen näin?
1: Joo, 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 joo. Kyllä. <laughs> Hyvä, kun kysyit tuon. Koska se, se oli niin itsestään asia mun mielessä, että, että mitkä nämä asiat, jotka määrittää Portugalin historiaa ja portualilaista identiteettiä, niin merihän on se oma ykkönen. Ja kaikki löytödet ja muut tulee just siitä, laivarakennustaidosta joka, ja navigaatiotaidosta, jonka portualaiset kehittivät. Sehän on se Portualin kansallislaulukin, jonka sanoja nyt muista ulkoa, niin se kertoo myös tästä merestä. Ja Lusiaadi, oli sehän kertoo siis löytörettistä, se, kuinka portuolilaiset seilasivat hyvän toimeen nimen ympäri Intiaan. Siis meri on se, joka on luonut koko Portualin kansan identiteetin ja, ja sen kautta se suurvalta asemakin tuli. Se meri on aivan keskeinen.
0: Mites nyt? Onko kalastus keskeistä? Onko merenkäynti keskeistä? Onko meri vielä keskeinen?
1: On. On se, on se keskeinen, mutta siis kalastus on, se on nyt huonoissa kantimissa, kun on ylikalastettu. Siis... Mun lempiruokani ja monien muidenkin keväällä, kesäkuussa, tokokuussa, Lissabonissa on paistetut sardiini, koko tämä kaupunki tuoksuu paistetulle ja sardini. jotenkin paistaa kriideissä kadulla. No eipä tahdo tulla sardiineja enää, No on yli ryöstä kalastettu. Että luulisi, että tämä nyt on yksi sellainen asia, joka on Portugalille sydäntä lähellä juuri, sitten nämä kalastusasiat pitäisi jotenkin saada eu Sovituks niin, että ei ole ryöstökalastusta, eikä sitten noista laista kalastaa kanssa ryöstöjärjestelmillä pitkin Afrikan rannikkoa ja muuta. Siitä voisi kyllä Portugia sitten nostaa nyt itselleen oikein kunnon asian pöydälle.
0: Siis kuka heidän kalansa ryöstää? Siitä he itse vai joku muu? Heidän sardiininsa ja muuta.
1: Ymmärrän, että he itse, koska portugalaiset seilaa seilaavat siis kansainvälisillä vesillä ympäri maailmaa. Mutta siis itkälti hän lähellä Portugalia olevat. Maat, niin niistä nyt ensimmäinen ryöstökalahtoja on Marokko, joka pitää laittomasti hallussaan Länsi-Saharaa, jonka se valtais vuonna 1975. Ja se, se on valtavan rikas rannikkoalue, siis suurempi pientalalta tai suurempi, yhtä suuri alue kuin Marokko itse. Sen kaikki kalastusvedet on siinä se Marokon käytössä ja Marokko niitä sitten voi voi sitten vuokrata tai myydä niitä kalastusoikeuksia muille, että se on, se on tämmöinen täydellinen ryöstökalastus. Sen alue se on juuri siinä lähellä. Suhkut lähellä Portugalia. Mutta kyllä, Portugia sitten itsekin harastaa tätä. Samoin baffikalastuksia ja espanjalaiset kaikki sitä tekee.
0: Eli tämä kalastuspolitiikka on se, mistä portugalaiset todella on kiinnostuneita todennäköisesti, jos he jostakin on eu Niin mä ymmärrän kyllä, joo. Mitä he haluaisivat? Jos he itsekin ryöstökalastaa. Se on no, Siis mikään hallitushan
1: ei kysy pysyy Espanjassa ja Portugalissa vallassa, jos se ei tue näitä kalastajia. Se on niin Espanjassa ja pohjois kalastajat, sitten Länsi-Rannikon kalastajat Portugalissa, niin kun kalastuskiintiö, niin on yritetty laittaa kalastuskiintiöitä. Kun on, ne kiintiöt on liian pieniä, niin sitten tulee tämä ryöstökalastus. Ja aina kun tämmöinen iso kalantuotantofirma laivoinen niin ei meinaa mennä, mennä, mennä konkurssiin, niin siitä tulee uhkaa suur työttömyys, kokonaisia kyliä ja kaupunkia, niin sitten kaikki hallitukset on sen pakon edessä, että jos ne haluaa vielä seuraaviin vaaleihin osallistua tai voittajina selvitä, niin riippumatta siitä, minkä värinnä hallitus on, on pakko tukea näitä kalastusfirmoja. Ja sekä käy kalliiksi valtiolle, että siihenkaan jonkinlainen tolkku pitäisi saada. Mä tiedän Maskimaasta erityisesti ja Santaan vedistä täältä taas Turjaisista Espanjasta tiedän ennen asioita asioita mutta Portugalissa on varmaan ja sama juttu. Että siis kun jostain neuvoltellu järjestelmistä tulkunnin järjestelemistä sitten sitten riittäisi kaikille ja, ja että niitä Mutta se saattaa olla helpommin sanottu kuin te.
0: Näin sanoi Iber romanistin kielten emeritusprofessori Timo Riho Helsingin yliopistosta. Kiitos teille. Kommenteista ja viesteistä ja kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheima.yle.fi ja sen lisäksi me voimme yhdessä keskustella näistä asioista Twitterissä tunnisteella Brysselin kone.